0: Zweiter Brief des Apostels Petrus Simon Petrus, der als Apostel Jesus Christus dient, schreibt diesen Brief an alle, die aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retter Jesus Christus den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir Apostel selbst. Gnade und Frieden werde euch in reichem Maß zuteil durch die Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Ja, so ist es. Gott in seiner Macht hat uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in wahrer Frömmigkeit brauchen. Er hat es dadurch getan, dass er uns Jesus Christus erkennen ließ, in der er uns in seiner Herrlichkeit und Kraft berufen hat. Durch ihn haben wir wertvolle, unüberbietbare Zusagen erhalten. Wir sollen den Vernichtungen entrinnen, der diese Welt durch ihre Leidenschaften verfallen ist und an der göttlichen Unsterblichkeit teilhaben. Setzt deshalb alles daran, dass aus eurem Glauben sittliche Bewährung erwächst, aus der sittlichen Bewährung Erkenntnis, aus der Erkenntnis Selbstbeherrschung und aus der Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, aus der Standhaftigkeit echte Frömmigkeit, aus der Frömmigkeit Liebe zu den Glaubensgeschwistern, aus der Liebe zu den Glaubensgeschwistern, Liebe zu allen Menschen. Wenn ihr dies alles habt und ständig darin zunimmt, wird sich das auswirken und Frucht bringen in einer vertieften Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus, Wer dagegen all das nicht hat, ist kurzsichtig und geistlich blind. Ein solcher Mensch hat völlig vergessen, was es bedeutet, dass er von, von seinen früheren Sünden gereinigt worden ist. Deshalb, meine Brüder und Schwestern, setzt alles daran, so zu leben, dass eure Berufung und Erwählung gefestigt wird. Dann werdet ihr niemals zu Fall kommen und Gott bereitet euch einen herrlichen Einzug in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Darum werdet ihr euch immer wieder an diese Zusammenhänge erinnern. Ihr wisst zwar Bescheid und seid fest in der Wahrheit gegründet, die euch bekannt gemacht worden ist, aber, ihr, aber ich halte es für meine Pflicht, euch zu erinnern und euch wach zu halten, solange ich noch bei euch lebe. Ich weiß allerdings, dass das Zelt meines Körpers bald abgebrochen wird. Unser Herr Jesus Christus hat es mir angekündigt. Darum schreibe ich dies euch nieder, damit ihr euch nach meinem Tod jederzeit die Möglichkeit habt, euch alles in Erinnerung zu rufen. Wir werden uns keineswegs auf geschickt erfundene Märchen geschützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen wird, ausgestattet mit Macht. Vielmehr haben wir ihn mit eigenen Augen in den hohen Würde gesehen, in der verkündigt, in der er künftig offenbar werden soll. Denn er empfing von Gott seinen Vater Ehre und Herrlichkeit, damit als Gott, der die höchste Macht hat, das Wort an ihm geschehen ließ, dies ist mein Sohn, ihm geht meine Liebe, ihn habe ich erwählt. Als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren, haben wir diese Stimme vom Himmel gehört. Dadurch wissen wir nun sicherer, dass die Voraussagen der Propheten zuverlässig sind und ihr tut gut daran, auf sie zu achten. Ihre Botschaft ist für euch wie eine Lampe, die in der Dunkelheit brennt, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns eure Herzen hell macht. Ihr müsst aber vor allem folgendes be bedenken. Keine Voraussage in den Heiligen Schriften darf eigenwillig gedeutet werden. Sie ist ja auch nicht durch menschlichen Willen entstanden. Die Propheten sind vom Geist Gottes ergriffen worden und haben verkündet, was Gott ihnen aufgetragen hatte. Aber genauso wie im Volk Israel falsche Propheten aufgetreten sind, werden auch unter euch falsche Lehrer auftreten, die gefährliche Irrlehren verkünden. Durch ihre Lebensführung werden sie den erhabenen Herrn verleugnen, der sie freigekauft hat. Damit werden sie schn sehr schnell ihren eigenen Untergang herbeiführen. Viele werden dem Beispiel ihres ausschweifenden Lebens folgen und so wird ihretwegen die wahre Glaubenslehre in Verruf geraten. In ihrer Habkehr werden sie euch mit erfundenen Geschichten einzufangen suchen. Aber ihre Bestrafung ist bei Gott schon seit langem beschlossene Sache. Ihr Untergang wird nicht auf sich warten lassen. Gott hat ja auch die Engel, die sich gegen ihn vergangen hatten, nicht geschont, sondern sie in den tiefsten Abgrund geworfen. Dort liegen sie gefesselt in der Finsternis und warten auf den Tag des Gerichts. Er hat auch die frühere Welt zur Zeit Noachs nicht geschont, sondern hat die große Flut über die Welt der gottlosen Menschen kommen lassen. Nur acht hat er gerettet, Noach, der die Menschen zum Gehorsam gegen Gott aufgerufen hatte und sieben andere mit ihm. Auch die Städte Sodom und Gomorrah hat Gott verurteilt, und sie in Schutt und Asche sinken lassen. Er hat an diesem Beispiel gezeigt, wie es allen ergehen wird, die Gott nicht ernst nehmen. Nur einen hat er gerettet, den rechtschaffenen Lot, der unter den zügellosen Lebenden der anderen zu leiden hatte. Denn täglich musste er unter seinen Mitbürgern Dinge sehen und hören, die ihm Qualen bereiteten. Der Herr weiß, wie er, wie er die, die ihm ehren, aus der Bedrängnis herausreißt. Aber alle, die Unrecht tun, lässt er warten, bis sie am Tag des Gerichts ihre Strafe bekommen. Besonders hart werden die bestraft, die ihren schmutzigen Begierden folgen und den Gedanken frech von sich weisen, dass Gott ihr Herr und Richter ist. Diese falschen Lehrer sind frech und anmaßend. Sie haben keine Hemmungen, überirdische Mächte zu lästern. Sogar hohe Engel, die noch stärker und mächtiger sind als diese Mächte, bringen vor Gott keine beleidigenden Anklagen gegen sie vor. Aber diese falschen Lehrer handeln unvernünftig wie die wilden Tiere, die nur geboren werden, damit man sie fängt und tötet. Sie beschimpfen das, wovon sie keine Ahnung haben. Sie werfen sich auch... Sie werden auch wie wilde Tiere vernichtet werden. Für das Unrecht, das sie tun, bekommen sie den verdienten Lohn. Sie lieben es schon am hellen Tag zu schlemmen. Als Schmutz und Schandfleck schwelgen sie in Täuscherei, wenn sie es sicher an euren Tischen wohl sein lassen. Ihre Augen halten ständig Ausschau nach einer Frau, die bereit ist, sich mit ihnen einzulassen. Ständig sind sie auf der Suche nach Gelegenheiten zu sündigen. Wohl trainiert in Besitzgier suchen sie Sie Menschen zu ködern, die im Glauben nicht gefestigt sind, die Strafe ist ihnen sicher. Sie haben sich vom geraden Weg abgewendet und die Richtung verloren. Sie sind dem Weg, gefolgt dem Bileam, der Sohn Beors, gegangen ist. Er liebt das Geld, das er als Lohn für seine böse Tat erhalten sollte. Aber er musste sich sein Unrecht vorhalten lassen. Ein Esel, der doch eigentlich nicht reden kann, sprach mit menschlicher Stimme und hinderte den Propheten daran, sein unsinniges Vorhaben auszuführen. Diese Menschen sind wie Quellen, die kein Wasser geben, wie Nebeschwaden, die der Sturm vor sich hertreibt. Gott hat ihnen einen Platz in der tiefsten Finsternis bestimmt. Sie reden hochtrabende, leere Worte und ziehen durch die Verlockung eines ausschweifenden Lebens Menschen an sich, die eben erst mit knapper Not dem Leben im Irrtum entkommen sind. Freiheit versprechen sie ihnen, wo sie doch selbst Sklaven der Vergänglichkeit sind, denn jeder ist ein Sklave dessen, der ihn besiegt hat. Sie haben unseren Herrn und Retter Jesus Christus kennengelernt und waren dadurch schon einmal aus der Verstrickung in den Schmutz der Welt freigekommen. Aber dann sind sie wieder von ihren alten Gewohnheiten eingefangen und besiegt worden. Darum sind sie am Ende schlimmer dran als am Anfang. Es wäre besser gewesen, sie hätten den rechten Weg nie kennengelernt, anstatt ihn kennenzulernen und sich danach wieder von der verbindlichen göttlichen Weisung abzuwenden, die ihnen übergeben wurde. Es ist ihnen ergangen, wie das Sprichwort sagt, der Hund frisst wieder, was er erbrochen hat. Oder wie ein anderes Sprichwort sagt, die gebadete Sau wälzt sich wieder im Dreck. Meine Lieben, dies ist schon der zweite Brief, den ich euch schreibe. Mit beiden rufe ich längst Bekanntes ins Gedächtnis, aber ich will euch dadurch wach halten und in eurer unverdorbenen Gesinnung bestärken. Erinnert euch an das, was die heiligen Propheten vorausgesagt haben und ebenso an die verbindliche Weisung unseres Herrn und Retters, die euch die Apostel übergeben haben. Ihr müsst euch vor allem darüber im Klaren sein. In der letzten Zeit werden Menschen auftreten, die nur ihren eigenen selbstsüchtigen Wünschen folgen. Sie werden sich über euch lustig machen und sagen... Er hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Inzwischen ist die Generation unserer Väter gestorben, aber alles ist noch so, wie es seit der Erschaffung der Welt war. Sie wollen nicht wahrhaben, dass es schon einmal einen Himmel und eine Erde gab. Gott hatte sie durch sein Wort geschaffen. Die Erde war aus dem Wasser aufgestiegen und auf dem Wasser ruhte sie. Durch das Wort und das Wasser wurde sie auch zerstört bei der großen Flut. Ebenso ist es mit dem jetzigen Himmel und der jetzigen Erde. Sie sind durch dasselbe Wort Gottes für das Feuer bestimmt worden. Wenn der Tag des Gerichts da ist, werden sie untergehen und mit ihnen alle, die Gott nicht gehorcht haben. Meine Lieben, eines dürft ihr dabei nicht übersehen. Beim Herrn gilt ein anderes Zeitmaß als bei, den, bei uns Menschen. Ein Tag ist für ihn wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein einziger Tag. Der Herr erfüllt seine Zusagen nicht zögernd. Wie manche meinen, im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, weil er nicht will, dass einige zugrunde gehen. Er möchte, dass alle Gelegenheit finden, von ihrem falschen Weg umzukehren. Doch der Tag des Herrn kommt unvorhergesehen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter tosendem Lärm vergehen, die Himmelskörper verglühen im Feuer und die Erde und alles, was auf ihr ist, wird zerschmelzen. Wenn ihr bedenkt, dass alles auf dieser Weise vergehen wird, was für ein Ansporn, muss das für euch sein, ein heiliges Leben zu führen, das Gott gefällt. Lebt in der Erwartung des großen Tages, den Gott heraufführen wird. Tut das eure dazu, dass er bald kommen kann. Der Himmel wird dann in Flammen vergehen und die Himmelskörper werden zerschmelzen. Aber Gott hat uns einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen. Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Wille regiert. Auf diese neue Welt warten wir. Meine Lieben, weil ihr darauf wartet, darum setzt euch alles, setzt doch alles daran, dass eure Gemeinschaft mit dem HERRN, durch nichts beeinträchtigt wird. Bemüht euch, rein und fehlerlos vor ihm zu stehen, wenn er kommt. Begreift doch, unser Herr zögert nur aus Geduld, damit ihr gerettet werdet. Genau das hat euch auch unser lieber Bruder Paulus geschrieben, dem Gott viel Weisheit gegeben hat. Er sagt, dass ihr in allen seinen Briefen, wenn er über dieses Thema schreibt. Es gibt in ihnen allerdings einige schwierige Stellen, die werden von unverständigen Leuten missdeutet, die im Glauben nicht gefestigt sind. Also verfahren diese Leute ja, Aber so verfahren diese Leute ja auch mit den übrigen Heiligen Schriften. Sie verurteilen sie sich damit selbst zum Untergang. Ich, ihr, meine Lieben, wisst das, ihr wisst das jetzt alles im Voraus. Seid auf der Hut und lasst euch nicht von denen in die Irre führen, die jede Ordnung verachten. Sonst verliert ihr den festen Stand und kommt zu Fall. Lebt immer aus der Gnade unseres Herrn und Retters Jesus Christus und lernt ihn immer tiefer kennen. Ihm gehört die Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen.